0: Campus Bordeaux. Retrouvez les acteurs locaux qui font bouger les choses.
1: L'interview. Lundi 25 janvier a eu lieu la manifestation des étudiants fantômes sur le parvis de l'université Bordeaux-Montaigne. Environ une centaine d'étudiants étaient présents sur l'université afin de montrer leur mécontentement face aux mesures sanitaires prises depuis plusieurs mois par le gouvernement interdisant l'accès aux facs et privilégiant l'enseignement à distance. Plusieurs étudiants se sont relayés afin de témoigner et exprimer leurs expériences, leurs doutes et leurs inquiétudes face à la situation actuelle. qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de personnel. Donc il faut embaucher massivement des profs. Il faut embaucher massivement des personnels et on ne veut pas que l'université réouvre pour que ce soit un lieu de sélection sociale et de précarisation. On veut que l'université réouvre pour que ce soit un lieu d'apprentissage, de relations sociales, de vie, mais aussi que ce ne soit pas un lieu de précarité autant pour les étudiants que pour les travailleurs.
2: Un nouveau semestre, un troisième semestre, un an, ça fera plus d'un an. <rire> Pareil, c'est drôle les dates. Le confinement, c'était le jour de mon anniversaire. Wouh Génial. J'ai de la chance. Maintenant, je n'arrive plus. Je me lève. Je vais voir mes oeufs Et c'est tout. J'ai des colocataires. C'est bon. Hein mais mais je n'arrive plus. Donc je ne sais pas. Peut-être que ça ira mieux. J'essaie de faire en sorte que ça aille mieux.
1: Nous sommes allés à la rencontre de Julie Fèvre représentant BM, syndicat majoritaire sur l'université Bordeaux-Montaigne, qui nous explique l'organisation de la manifestation
2: initie l'organisation de cette journée d'abord au niveau de BM et ensuite ce sont les organisations type euh, les étudiants communistes socialistes euh, des étudiants aussi en partenariat avec euh, euh, Sciences Po euh, Ecclesia euh, on est là euh, qui se sont greffés en fait à l'événement pour qu'ils puissent prendre plus d'ampleur et qu'on puisse être euh, bien plus entendu Donc
1: aujourd'hui sur le point de de la fac une manifestation est prévue avec de nombreux témoignages des étudiants une AG aura lieu aussi à midi pour justement discuter des situations actuelle dans les universités. Euh, pour le moment, on peut aussi euh, supposer que euh, le gouvernement est assez euh, imperméable justement aux demandes des étudiants.
2: Tout à fait, il est très imperméable et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cet événement. L'idée, justement, était de pouvoir laisser la parole à tous les étudiants. Aujourd'hui, c'est censé être la rentrée des L1 en demi-groupe, mais on voulait aussi que ça soit la rentrée des L2, des L3, des masters, de tous ceux qui devraient pouvoir avoir le droit de venir à l'université et de leur permettre, justement, de s'exprimer. Donc là, depuis 11 heures, des étudiants se donnent le micro pour témoigner de leur détresse, de leur situation, de ce qu'ils vivent actuellement, pour justement essayer de... De faire entendre la parole étudiante et que le gouvernement se rende compte dans quelle situation vivent les étudiants
1: actuellement. Mais il a été euh, proposé euh, par Emmanuel Macron jeudi dernier à l'Université de la Sorbonne euh, l'ouverture des universités une fois par semaine sur la base du volontariat des étudiants. C'est une mesure qui est suffisante
2: Non, elle n'est pas suffisante, elle est surtout irréalisable en fait. Parce que le problème c'est que pour accueillir des euh, étudiants euh, une fois par semaine ou à hauteur de 20%, en fait il faudrait refaire tous les emplois du temps de toutes les formations de l'université. Et à l'heure actuelle, euh, les administratifs, les personnels et même les étudiants, on n'est pas en capacité d'organiser euh, euh, ce, ce, ce genre de, de mesures. Il faudrait vraiment tout refaire. Donc en fait, on demande surtout aussi des moyens pour permettre la rouverture des universités, d'autant que certains étudiants aimeraient bien continuer à distance parce qu'ils n'ont plus de logement sur Bordeaux, parce qu'ils sont rentrés chez eux. Donc en fait, il faut pouvoir organiser cette hybridation entre ceux qui veulent rester chez eux et ceux qui préférer préférer du coup revenir en cours euh, il faut des moyens et à l'heure actuelle c'est pas euh, en deux jours ou avec des mesures qui changent toutes les semaines euh, qu'on peut remettre les choses en place pour que ça fonctionne correctement donc c'est juste euh, pas suffisant et, et surtout irréalisable
1: pour le moment il y a d'autres euh, solutions qui auraient pu potentiellement être adoptées par l'université il me semble que vous avez quand même un, un certain soutien de la présidence
2: oui oui on est très soutenu par la présidence il y a beaucoup de, de choses qui ont été faites en faveur des étudiants notamment pour les aider financièrement ou pour leur acheter du matériel euh, Regarder à la dépense, justement, l'idée c'est d'équiper euh, tous ceux qui en avaient besoin, donc au moins les étudiants peuvent décemment suivre euh, à distance. Et maintenant, il est de plus en plus rare d'avoir des étudiants euh, qui ont des, des défauts de matériel, même si bon, les problèmes de connexion, ça ne peut pas trop y faire grand chose. Euh, la présidence nous soutient, mais euh, voilà, le problème c'est que bah, on a ils reçoivent des mesures euh, à appliquer du jour au lendemain, on a les infos euh, au dernier moment, souvent les week-ends, donc forcément, bah, les personnels et les profs euh, ils sont euh, aussi en week-end, donc on ne peut pas en fait réorganiser euh, euh, toute l'université des choses qui d'habitude se font en des mois. D'habitude, on, on vote au printemps des choses qui sont appliquées en septembre pour leur mise en place. Là, il faudrait tout faire en deux jours et c'est juste impossible. Donc même si des choses sont possibles, notamment l'accueil en petits groupes, c'est juste impossible à organiser tout simplement.
1: Une question aussi peut-être par exemple par rapport aux... Euh, propositions qui pourraient être adoptées par euh, l'Université Bordeaux-Montaigne. Euh, il me semble que les étudiants et les syndicats étudiants sont en discussion pour euh, faire potentiellement appliquer un 10 améliorable pour l'ensemble des étudiants pour le premier semestre à l'université. Ce 10 améliorable, il permettrait justement euh, de pallier au, euh, au manque de, 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 de suivi des étudiants, euh, au décrochage et euh, aux étudiants précaires qui justement n'ont pas pu suivre les cours correctement.
2: Effectivement, euh, tous les syndicats étudiants, là, on s'est mobilisés à la fin du premier semestre pour essayer de, de faire appliquer en fait, la validation automatique du premier semestre, peu importe la note qu'aurait obtenue l'étudiant. Le problème, c'est qu'on est un peu confrontés aussi à la loi euh, qui nous empêche de, arbitrairement, même si l'université le vote, euh, de mettre un 10. Donc l'idée, c'est d'essayer de récolter le plus de témoignages étudiants. On a lancé un questionnaire avec les autres organisations et l'université euh, pour justement euh, prendre mais, la température et faire surtout avoir beaucoup de témoignages et de ressentis chiffrés, de manière à pouvoir donner tous ces chiffres en fait aux jurys, qui sont les seuls souverains pour décider de, de la note, de la validation, etc. Et de manière à... Donc on ne peut pas les, les obliger à le faire, mais on veut les inciter fortement à le faire en argumentant euh, nos revendications grâce à justement une enquête chiffrée et, euh, et scientifique et digne d'université de recherche également.
1: Une question aussi peut-être par rapport, à, rapport avec les autres syndicats étudiants, c'est assez inédit aussi ce, cette, cette collaboration qui peut y avoir entre tous les syndicats, que ce soit pour EBM ou pour tous les autres syndicats présents sur l'université. Il y a euh, toute un, une solidarité qui s'est mise en place, j'ai l'impression.
2: Oui, c'est vrai que cette, bah, cette cause en fait, elle parle tellement à, à tout le monde et on est tous d'accord en fait sur euh, sur la, la détresse et la situation des étudiants actuellement, ce qui fait qu'il y a un réel consensus euh, qui s'organise et vraiment euh, là, on est tous sur la même longueur. Euh, sans, 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 sans rivalité ni rien. L'idée, c'est vraiment de faire entendre la voix des étudiants et de faire en sorte d'améliorer la, la situation de tous les étudiants et la réouverture de l'université.
1: Une dernière question. Euh, demain mardi, euh, on est le combien déjà 26. <rire> 26, merci. Demain euh, mardi 26 janvier, il y a une autre manifestation qui est prévue en centre-ville. Est-ce que c'est une manifestation à laquelle EBM et les autres syndicats, l'Université Bordeaux Montaigne, vont faire partie
2: Effectivement demain c'est une journée de mobilisation nationale à l'origine de l'enseignement secondaire à laquelle justement les étudiants et les organisations étudiantes ont appelé à la manifestation également. Le rendez-vous est à 10h30 à la place de la Victoire. L'idée c'est aussi d'avoir un cortège étudiant pour faire entendre nos voix et se greffer à cette à cette mobilisation qui est donc à la base est pour le secondaire.
1: On a des témoignages d'étudiants comment est-ce qu'ils ont pu être euh, trouvés ces étudiants justement qui témoignent de leur quotidien euh, confiné
2: alors il y a deux types de témoignages, je voudrais dire il y a ceux très spontanés, d'étudiants qui nous envoient des mails parce que ben voilà, on est euh, la liste d'étudiants de bordeaux Montaigne donc, euh, donc euh, forcément les étudiants qui nous connaissent euh, nous envoient spontanément des mails pour qu'on les aide euh, que ce soit dans, dans une situation très personnelle pour obtenir des aides financières, des aides sociales, mais également pour régler des problèmes pédagogiques, administratifs euh, qui sont très nombreux également, donc euh, spontanément les étudiants nous, nous contactent tout au long du semestre euh, pour qu'on les aide et ensuite pour cette organisation de cette journée-là, on a fait un appel à témoigner justement pour, pour avoir plus de, 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 de témoignages de manière générale, on va dire, et pas simplement sur un problème pédagogique ou sur une situation personnelle, mais plutôt de manière générale, voilà, sur la situation, de manière à ce qu'ils puissent intervenir.
1: C'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'étudiants qui ont répondu présent à cet appel de manifestation. Ça faisait partie justement des attentes euh, par rapport à l'organisation
2: Oui, oui, nous justement, on voulait permettre aux étudiants de, de revenir, euh, même s'ils sont loin, même s'ils sont de notre niveau, pour leur dire bah, que la fac elle est ouverte en fait. On n'a pas le droit d'y faire cours, mais elle est ouverte. Donc il faut venir. Euh, on a essayé de faire voilà, un maximum de communication pour dire aux étudiants de se présenter, parce que forcément, bah, plus on est nombreux, plus on y écoutait, est écouté, c'est toujours comme ça. Mais aussi parce que bah, ça crée du lien, ça. ça... Ça montre qu'on n'est pas seul, euh, ça permet justement aux étudiants euh, qui ne savent plus quoi faire euh, aussi de, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur situation et qu'on est tous là euh, logés à la même enseigne. Donc vraiment, on est content qu'il y ait autant de monde euh, et, et c'était enfin, ce qu'on voulait en tout cas. Okay.
1: Et euh, du coup, les professeurs, les enseignants-chercheurs, est-ce qu'eux aussi, ils apportent leur soutien à cette manifestation
2: Certains oui. Euh, après, je pense qu'ils ont été avertis assez tard de leur côté, parce que nous, voilà, c'est surtout les organisations étudiantes qui avons, euh, qui avons relayé la, la chose. Mais là, sur le parvis, il y a, il y a quelques enseignants qui sont là, et, euh, et j'espère que, que le mot va passer. Euh, mais la plupart des enseignants soutiennent évidemment, évidemment puisque eux aussi, on, on marre du distanciel. Enfin, faire cours euh, devant un écran et devant Zoom, c'est tout aussi éprouvant pour un étudiant qu'un enseignant.
0: Je fais partie de ces étudiants étudiantes qui ont décroché totalement à partir notamment du deuxième confinement. Donc je ne sais pas si on est beaucoup ici, mais moi honnêtement, les études, j'en fais plus du tout. J'ai arrêté. Et aujourd'hui, ma vie, ben, je ne fais rien du tout. Ma vie, c'est le néant absolu. C'est moi, c'est un peu dur. J'essaie d'organiser ma vie en faisant des choses, mais rien n'est ouvert. Je ne vois personne, je ne fais rien, j'ai aucun but. Euh, quand j'écoute, quand on parle de ces étudiants qu'on décroche dans les médias, tout ça, on est des branleuses, des branleurs, on ne fait rien, on est des petites merdes et quand je vois tous ces étudiants qui dans les, dans les conversations disent qu'ils continuent à travailler, qu'ils continuent à faire ci qu'ils ont des expériences, tout ça mais honnêtement, moi, la, la seule sensation que j'ai bah, c'est d'être une grosse merde en fait et cette sensation, je l'ai depuis un an et, euh, et là, l'annonce du troisième confinement je ne sais absolument pas comment je suis en train de survivre à ça parce que c'est horrible je passe ma vie au rayon développement personnel de la FNAC donc euh, voilà, on arrive à un niveau euh, mental qui est très bas euh, j'aimerais prendre la parole aussi pour tous ces étudiants qui ont décroché et à qui on ne donne absolument jamais la parole parce qu'on essaye d'organiser notre vie comme on peut, là je fais un petit boulot, c'est-à-dire que je me lève tous les matins à 5h30 pour distribuer, distribuer des promos barides dans la rue ça fait plusieurs mois que je fais ça et à chaque fois que je fais ce boulot je me fais insulter de pute, de salope, de pétasse. et ça depuis un an j'ai fait deux superbes années en histoire à la fac et de me dire qu'en janvier, j'allais me faire traiter de salope de 8h30 jusqu'à 19h le soir parce que je distribue les promo-beurs promo dans la rue. Je ne sais pas comment honnêtement je fais aujourd'hui encore pour tenir debout. Et euh, j'aimerais juste qu'aujourd'hui, ça se termine parce qu'honnêtement, l'une des solutions qui pourrait nous sauver aussi, c'est de trouver de l'argent. L'argent, il est là. Il y en a... On a donné des milliards et des milliards et des milliards à des, des grandes sociétés. On a débloqué des sommes extravagantes qui ne sont même pas physiquement possible et aujourd'hui on nous dit que le vaccin ça coûte trop cher et aujourd'hui on nous dit que les aides sociales ça coûte trop cher on nous coupe de plus en plus de plus en plus d'aides et honnêtement je... il faut qu'on se soutienne tous que, que ce soit les étudiants qui continuent à travailler que ce soit les étudiants qui ont totalement abandonné il faut qu'on soit là il faut qu'on soit solidaires et il faut qu'on lâche rien et s'il faudra qu'on arrache nos aides qu'on arrache notre liberté eh bien il va falloir qu'on l'arrache et je ferai tout, en... enfin, je ferai tout et j'espère qu'on fera tout, en tout cas, pour, pour y arriver. Voilà. L'interview.
1: Nous avons rencontré Clémence Delfo, étudiante en première année de sciences politiques et représentante des jeunes étudiants communistes, qui nous a décrit l'impact des organisations et des syndicats sur cette manifestation.
3: Euh, du coup, on a fait un collectif, pour, une interorganisation pour travailler ensemble, qui réunit EBM, donc étudiants Bordeaux-Montaigne, les syndicats FSE, UNEF, qui sont surtout Bordeaux, les syndicats de Sciences Po, Ecclesia, et on est là. Euh, ainsi que des organisations politiques, donc les jeunes socialistes, les jeunes communistes et le NPA.
1: Justement, l'organisation de cette manifestation aujourd'hui, elle est importante pour demander la réouverture des universités. Euh, pour le moment, il y a quelques annonces présidentielles qui ont été faites qui sont assez faibles par rapport aux demandes et surtout quand on voit les témoignages qui sont présentés aujourd'hui. Euh, comment, du coup, euh, vous avez pu aussi travailler de votre côté pour euh, essayer de recueillir les témoignages, voir un petit peu quelles actions pouvaient être menées pour euh, essayer de rassembler tous les étudiants pour, pour amener justement à cette ouverture des universités
3: Alors En fait, c'est parti du fait que le 20 janvier, on avait un communiqué national qui nous appelait toutes les interorganisations qu'on a réunies aujourd'hui à travailler ensemble et à faire un rassemblement pour demander une réouverture des facs. Pour faire une réouverture des facs, on a besoin d'avoir plus d'investissements euh, parce qu'on a vraiment besoin d'une reprise en physique et pour avoir une reprise en physique, il faut avoir des salles, il faut avoir des conditions sanitaires qui le permettent. Donc ça veut dire des employés pour faire le nettoyage, ça veut dire des gratuités, des masques et de gel. Donc nous, notre objectif, c'était de demander un investissement massif d'enseignement supérieur. Euh, en, du coup, ça, c'était le 20 janvier et on s'est rassemblés aujourd'hui pour organiser une rentrée fantôme parce que le gouvernement a annoncé qu'on reprenait les, les L1 euh, en demi-groupe, reprenez les cours de TD. Euh, et en fait, c'est très loin d'être suffisant. Et notre objectif, avec cette rentrée Fantôme, c'est de montrer qu'il y a plein d'autres étudiants qui ne sont pas encore à la FUC.
1: Beaucoup de témoignages qui sont enregistrés et là également, on entend beaucoup d'étudiants venir parler au micro et expliquer aussi leurs euh, revendications et en même temps euh, leur détresse. Euh, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important aussi de, de, de mesurer euh, le nombre d'étudiants qui ont été impactés psychologiquement et physiquement parlant par euh, les mesures restrictives du gouvernement.
3: Euh, oui, bien sûr, tout à fait. Et c'est notre objectif aujourd'hui. Euh, on sait qu'à l'heure actuelle, il y a des étudiants qui sont dans une santé mentale qui est très difficile. Euh, avant aujourd'hui, avant la situation actuelle, on avait des conditions économiques qui étaient compliquées pour les étudiants, avec un étudiant sur deux qui était obligé de se salarier. Euh, donc en fait, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on, on a besoin de trouver des solutions long-termistes pour que les étudiants puissent revenir en cours, retrouvent une santé mentale et des conditions de cours qui soient acceptables, et qu'ensuite, ils puissent réussir leurs études et aller travailler comme
1: euh, Clémence Delphot, tu es aussi étudiante en première année de, de sciences politiques. Donc tu as fait ta rentrée dans un contexte assez particulier. Est-ce que justement, euh, de ton point de vue personnel, tu as été impactée par ce confinement et les fermetures des universités
3: Bien sûr. Euh, du coup, je viens juste d'arriver dans le supérieur. Et avant, j'étais en lycée. Euh, et donc j'ai fini mon lycée avec... Euh, trois ou quatre mois d'absence de, de cours, euh, des épreuves du bac du coup, qui n'ont pas été passées. Euh, et donc notamment nous, on, là on vient de passer un premier semestre, ça s'est à peu près bien passé, bien sûr avec la difficulté de s'adapter à l'enseignement supérieur, euh, mais on a des vraies inquiétudes, notamment par rapport au fait qu'on n'a juste pas composé depuis presque un an. Euh, Au-delà de ça, c'est très compliqué parce qu'on nous parlait souvent de l'université comme étant euh, un lieu d'émancipation, plein d'assauts, et en fait on aurait mille choses à aller découvrir, et les conditions sanitaires font qu'on a découvert très peu de choses. Euh, donc, mentalement, c'est assez compliqué aussi. Enfin, euh, je ne pense pas être la seule. On a du mal à se sentir étudiant, à se sentir euh, dans telle licence, dans telle matière, euh, juste parce qu'on ne connaît pas les lieux. Enfin, <rire> Aujourd'hui, si je vais dans, dans mon université, je suis perdue. <rire> euh, et on a une réalité qui est que, du coup, il y a beaucoup plus de décrochage aussi, euh, parce qu'il y a une absence de de conscience un peu d'étudiants.
1: Je pense aussi que par rapport à tes camarades avec qui tu as pu euh, commencer les études en même temps, il y a tout un, un, un discours qui doit aussi se propager qui est celui en fait, d'une rage, d'une colère face, face au gouvernement, je pense
3: aussi. C'est ça. Euh, est... Aujourd'hui, les étudiants, on est un peu traités comme des enfants. Enfin, euh, très sincèrement, pour l'instant, ce pas les étudiants qui sont les principaux foyers épidémiques. Quand bien même, quand les facs ont été ouvertes en tout début d'année. Euh, donc en fait, on a l'impression d'être sanctionnés pour des raisons économiques parce qu'on n'est pas forcément, c'est pas forcément très grave si on fait nos cours à distance, économiquement parlant. Euh, donc oui, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui un sentiment d'abandon des étudiants. Euh, a fortiori, quand euh, les étudiants, enfin, nos contacts aujourd'hui sont des mails et des conversations Messenger et WhatsApp. Alors c'est très bien, on adore, mais. Un peu plus d'humains, ce serait intéressant aussi. Euh, et on se retrouve aujourd'hui, nous, étudiants, oui, avec euh, notamment le hashtag étudiant fantôme, un réel besoin de revenir en cours.
1: Et euh, que, quelles seraient les propositions, par exemple, pour permettre ce retour en cours Est-ce qu'il y aurait, par exemple, des, des, des conditions sanitaires qui permettraient ce retour Est-ce qu'il y aurait peut-être des solutions qui pourraient être apportées Est-ce que, par exemple, vous, en tant que, euh, que, que syndicat étudiant, et en, toi, en tant qu'étudiante, est-ce que tu as réfléchi aussi, par exemple, à des, euh, à des mises en place qui pourraient permettre ce retour en présentiel des étudiants
3: euh, nous ce qu'on demande du coup c'est un retour en présentiel pour vraiment tous les étudiants et pour ça on a plusieurs solutions. Euh, en fait on pense que tout part dans l'investissement massif l'enseignement supérieur. Si on veut reprendre en physique, il faut qu'on ait des lieux qui le permettent. Donc, il faut qu'on ait réquisitionné des salles municipales qui ne sont pas utilisées pour faire des cours. Parce qu'il va falloir mettre un petit peu de distanciation sociale. Euh, il faut aussi qu'on soit en mesure de respecter les comptes sanitaires pour pas être des dangers pour nous et pour nos proches. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on ait effectivement des masques gratuits, des gels hydroalcooliques gratuits aussi, euh, à plus long terme, sur l'université. On a un besoin d'embaucher bien plus de profs parce que si on dédouble tout le cours, il faut avoir un nombre de profs qui suit euh, mathématiquement, sinon ça ne marche pas. Et pour ça, on a besoin d'embaucher de, plus de profs, d'aller chercher des contractuels et de les titulariser parce qu'on a beaucoup de professeurs en fait qui sont les chargés de TD, qui sont en contrat et qui sont pas titulaires de leur poste et qui sont du coup payés euh, un peu au lance-pierre. Euh, on a besoin aujourd'hui aussi de, de trouver des solutions de long terme face à ça. Euh, et du coup, nous, notre revendication, elle portait beaucoup sur le très court terme, permettra à tous de revenir par un investissement massif qui s'appliquerait sur la question de la santé et sur la question des professeurs
1: Là, il faut savoir qu'on est le lundi 25. Depuis ce week-end, on a des sons de cloche qui viennent, des médias qui pourraient supposer qu'on pourrait potentiellement avoir un nouveau confinement. Euh, C'est une annonce qui est euh, dramatique, d'autant plus pour les étudiants, alors qu'on commence à avoir quelques petites actions qui commencent à être faites par euh, les ministères pour permettre l'arrivée de certains étudiants elles vont être condamnées, justement, à cause de ce nouveau confinement Quelles seraient peut-être les propositions qui pourraient être menées, justement, pour continuer quand on contourner ce confinement ou essayer de faire en sorte de euh, privilégier aussi une rentrée d'étudiants étudiants malgré le confinement
3: Nous, si on a un confinement aujourd'hui... Euh... Je ne vois pas de solution aujourd'hui face à un confinement et la situation étudiante va être encore plus difficile. Euh, donc on peut trouver des solutions pédagogiques de court terme. On a quelques profs qui innovent, qui essayent de faire plus de participatifs, pas uniquement des, des simples vidéos YouTube du euh, 30 Mais euh, ce qui est sûr, c'est que sinon, si on a un confinement, la situation mentale des étudiants et la situation économique va vraiment être encore plus compliquée. Et si on arrive aujourd'hui à se mobiliser, c'est parce qu'on est en train de franchir des caps de non-retour. Euh, ça va faire bientôt une année entière que les étudiants ne seront plus du tout allés en cours. Euh, donc on a besoin de trouver une solution à moyen terme voilà. en tout cas.